0: Beberapa hari kemarin Saya off untuk Pembuatan podcast Karena beberapa hal Yang perlu dibenahin Terkait Juga dengan situasi Hari ini gitu. Nah malam ini Ada yang seru perihal uh, Situasi dan kondisi Dengan tema yang Kemudian akan saya Bawakan dengan Mas Restu selaku uh, pengacara di Bantuan Hukum PBHI Nah malam hari ini dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum Yang kemudian akan dibawakan oleh Mas Restu Nah itu yang kemudian masih viral sampai hari ini Banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi oleh karena oleh, oleh karenanya malam ini saya ingin membagi pendiskusian kita terkait Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif hukum menurut uh, Mas Restu nah, Gimana Mas Restu untuk mengawalinya dalam uh, pengenalan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam landasan hukumnya yang kemudian menjadi polemik hari ini saya persilahkan kepada Mas Restu yang tampan dan gan, yang rupawan Ya,
1: <sih> ya jadi e, pertama kalau kita bicara soal Omnibus Law Jadi secara konsep Undang-Undang Omnibus Law ini apa sih itu kan Kalau secara konsepnya ini kan Di dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sebelumnya itu kita tidak mengenal omnibus law kan gitu jadi omnibus law itu sebenarnya berasal dari 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 Amerika ya dari hukum yang menerapkan Anglo-Saxon gitu kan seperti Amerika gitu kan nah kalau di Amerika itu ada istilah namanya omnibus bill jadi omnibus law itu hukum yang kemudian ee, merangkum jadi satu gitu jadi dari beberapa peraturan itu kemudian dirangkum dijadikan satu hukum satu undang-undang yang itu kemudian mengatur banyak hal gitu kan nah no omnibus law cipta kerja itu ya disitu tidak hanya membahas tentang ketenagakerjaan kerjaan tetapi juga apa soal lingkungan soal perpajakan itu ya soal uh, agraria soal perizinan perusahaan UMKM gitu kan itu nah itu memang kalau di secara hierarki peraturan perundang-undangannya tidak ada itu um, uh, pengaturan tentang konsep hukum Omnibus gitu kan Jadi omnibus law itu ya hukum sapu jagat Dia kemudian membuat satu peraturan Jadi satu Kan gitu Tetapi yang dikritisi sebenarnya bukan soal konsep, konsep Bukan soal uh, secara Hirarki peraturan undang-undangannya Karena kalau secara hirarki ya dia sama dengan undang-undang sih Jadi ya di bawah undang-undang dasar dia tapi konsepnya memang di dalam undang-undang itu kemudian pengaturannya di banyak hal, banyak sektor gitu. Tetapi yang kita kritisikan soal isinya, substansinya itu kan. Karena e, semangat atau eruhnya dari omnibus law cipta kerja itu kan kalau kita lihat adalah semangat bagaimana menciptakan investasi sebesar-besarnya kan gitu. Menciptakan investasi, mendorong investor untuk datang berinvestasi ke Indonesia, di Indonesia itu kan. Terus kemudian logika pemerintahnya kan setelah investasi itu banyak, terciptalah lapangan kerja kan gitu. Tetapi di dalam poin-poin pasal-pasalnya itu, itu ada konsekuensi harus mengebiri hak normatif di bidang kena kerjaan, Kemudian juga soal uh, anggapan uh, uh, investasi yang kemudian susah, yaitu soal perizinan, berusaha, itu kan soal uh, apa, izin lingkungan, itu kemudian juga dikepiri, kan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi kritikan masyarakat uh, terkait dengan substansi atau isi dari omnibus law Cipta Kerja. Jadi pemerintah memang sudah merencanakan ini jauh-jauh hari Karena dari tahun kemarin kan ketika kemudian pemerintah mengumumkan soal Omnibus Law Dan kemudian mencerahkan kepada DPR untuk dibahas kan itu Nah secara isi atau substansinya seperti itu Jadi kenapa terdata, ter, terdapat resistensi masyarakat karena Undang-Undang itu mengepiri hak normatif pekerja, kemudian nelayan, gitu kan, masyarakat adat gitu kan, Yang terdampak dari Undang-Undang Omnibus Law ini Nah itu yang kemudian dari akhir tahun kemarin sampai kemudian awal tahun Sampai sekarang ya kemudian terjadi penolakan-penolakan gitu kan, aksi demonstrasi Menentang Omnibus Law Sampai kemudian Kalau kita lihat kan Pasal-pasal di dalam Omnibus Law ini kan Banyak sekali e, Ada yang 1000 halaman Ada yang banyak lah itu kan Sehingga Menurut saya Ketika kemudian DPR Memaksakan pembahasan ini di tengah situasi Pandemi Itu tidak tepat kan itu Nah itu yang kemudian menjadi kritikan kedua, kritikan selanjutnya masyarakat. Kenapa kemudian DPR dan pemerintah itu tidak fokus untuk menangani corona saja kan gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan masyarakat kenapa harus e, mengesahkan undang-undang yang kemudian itu ditolak oleh banyak pihak gitu kan. Walaupun memang ada dinamika ya, misalnya e, pernah mengajak juga dari elemen serikat buruh untuk berdialog gitu kan. Tetapi serikat buruh sendiri juga sebagian e, tuntutannya itu menghapuskan klaster kerjaan di omnibus law cipta kerja ini. Tetapi ya tetap dari pihak rezim tidak mau, sehingga pada beberapa waktu yang lalu itu. Serikat Buruh akhirnya uh, walk out itu kan akhirnya ya udah nggak mau bahas lagi bersama DPR karena klaster kerjaan sendiri pun nggak bisa dihilangkan kan gitu kalau saya sih ya menolak semua kan itu menolak semua isi dari omnibus law itu karena kalau saya lihat ini hanya mementingkan kepentingan investasi tanpa peduli memperhatikan terkait hak normatif, hak demokrasi, warga negara gitu ekologi juga, ekologi ya ya masuk kan, ekologi tenaga kerjaan, agraria, di situ. Jadi, e, menurut saya solusi atas permasalahan pencipta penciptaan lapangan kerja ini itu malah kemudian bertolak belakang dengan isi dari Omnibus Law Cipta Kerja, karena itu hanya kepentingan investasi. Seharusnya diganti bukan Undang-Undang Cipta Kerja tetapi Undang-Undang Cipta Investasi. Itu nah, lebih iya, ya, lebih tepat itu. Kan gitu, karena dari secara secara filosofisnya juga kepentingannya jelas, gitu kan, kepentingan investasi, kepentingan pemodal kan gitu nah, proses secara yuridis juga eh, dia belum pernah dikenal di, di peranata hukum Indonesia gitu, nah secara sosiologis, itu terdapat resistensi atau penolakan dari masyarakat sosial gitu kan sosial kemasyarakatan, nah ini yang yang tiga aspek hukum itu sebenarnya mencederai asas keadilan. Tuh kan. Nah di situ sehingga e, terjadi penolakan bahkan protes besar-besaran seperti yang kita lihat bagaimana drama di DPR-nya ketika menggelar sidang. Pengesahan Omnibus Law ini kan juga secara prosedural pengesahan undang-undangnya pun juga Kemudian terkesan tergesa-gesa itu kan? Kemudian juga sepertinya rezim atau DPR itu takut terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat ketika masyarakat itu tahu bahwa pada tanggal 8 itu pengesahan omnibus sehingga untuk menghindari akumulasi masa penolakan itu Kemudian ya DPR cepat-cepat menggelar rapat di tanggal 5-nya Sehingga kita terkecoh gitu kan Yang seharusnya dijadwalkan tanggal 8 Jadi dimajukan tiga hari Jadi memang sebelumnya juga udah tahu kalau Serikat uh, Buruh mau menggelar mogok nasional tanggal 6 sampai 8, tetapi kemudian DPR-nya malah memajukan tanggal 5 kalau kita baca liputan dari koran dari media Tempo ya itu kan eh, pengakuan dari salah satu anggota DPR RI, itu kan mengatakan bahwa di tanggal 4-nya itu ada instruksi eh, fraksi yang membahas di Panja Omnibus Law ini nggak boleh keluar kota dulu. Tanggal 4-nya, kemudian Bukan, tanggal 5-nya ya. ternyata ada ada undangan untuk rapat paripurna. Yang undangannya itu di grup WhatsApp disebarnya dan tidak dengan surat resmi. Ini pengakuan dari anggota DPR-nya sendiri. Nah, ini kan berarti terdapat kekacauan prosedur pengesahan pembahasan rancangan undang-undang yang kemudian masyarakat lihat sendiri bagaimana ketika proses sidangnya dalam pembahasan undang-undang itu misalnya ketua DPR mematikan Mik, salah satu fraksi yang ingin berbicara yang itu kemudian disiarkan masyarakat tahu bahwa kelakuan dari DPR seperti itu tidak etis Nah ini yang kemudian memuncaklah kemudian gelombang protes masyarakat kepada DPR Yang kemudian terjadi kan pada, pada limanya juga di Jogja juga sudah merespon ikut Itu dari sore sampai malam kan aksi spontan Kemudian secara nasional baru tanggal 6 sampai 8 itu tiga hari itu Bersama serikat buruh, mahasiswa gitu kan Kemudian juga pelajar kan gitu nah ini yang eh, menjadi sorotan dunia internasional ketika kemudian ternyata terjadi penolakan itu serikat buruh internasional juga kemudian menyurati Jokowi agar membatalkan atau tuntutannya adalah presiden harus mengeluarkan Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang omnibus law cipta kerja tetapi tentu saja kita tahu bahwa itu mustahil karena ya menginisiasi Omnibus Law sendiri, pemerintah itu kan, pemerintah membuat draft RUU-nya kemudian disodorkan kepada DPR kemudian DPR mengesahkan tanggal 5 kemarin yang sebenarnya kalau, kalau dalam pengakuan beberapa anggota Dewan juga belum dapat draft utuhnya kan gitu Draft, draft utuhnya itu seperti apa itu katanya juga pengapanya nggak nggak dapat nah ini kok bisa ini kan mengesahkan rancangan undang-undang yang tidak diketahui yang tidak didapat draft finalnya draft utuhnya gitu kan nah ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat gitu kan dari Awalnya misalnya masyarakat yang nggak tahu soal isi atau substansi dari omnibus law ini, ketika melihat kelakuan DPR seperti itu, kemudian terjadi respon dengan aksi turun ke jalan itu, kan gitu. Nah ini yang kemudian seharusnya menjadi perhatian oleh rezim. Tetapi rezim membalasnya dengan represif melalui aparatus negara, kan gitu aparat keamanan yang seharusnya dia melindungi peserta masa aksi justru malah kemudian melakukan tindakan represi berupa penangkapan kemudian eh, pemukulan kekerasan fisik kekerasan ya ke, eh, tindakan-kekerasan yang dipertontonkan eh, kepada masyarakat itu kemudian menjadi satu, satu perhatian bagi kita sebagai masyarakat sipil bagaimana proses e, dalam demokrasi ini yang kemudian ternyata dikebiri ternyata kemudian direpresi kan itu tentu saja aksi-aksi itu e, apa ya misalnya kalaupun tidak bisa terkendali karena rusuh seharusnya polisi menangkap perusuh itu yang dianggap perusuh itu ya dengan prosedur yang tertuang dalam misalnya di Kuhap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kedua soal protap e, per- perkapolri misalnya peraturan Kapolri tentang e, tata cara proses penahanan penangkapan itu kan nggak sembarangan nggak bisa kemudian orang itu dipukuli Kemudian di injek Kemudian baru di Diborgol ditahan gitu ini, Itu juga Satu-satu bukti Betapa represifnya Aparat hukum Di negara ini kan gitu Jadi Itu yang kemudian Menjadi Menjadi kritik besar masyarakat menjadi akumulasi kebencian masyarakat terhadap penegakan e, hukum terhadap aparat keamanan kan gitu. Yang kalau menurut saya seharusnya yang ditangkap itu ya orang-orang DPR sanalah yang membuat kesalahan yang membuat kekecewaan yang tidak amanah itu kan. Seharusnya polisi itu menangkap DPR bukan menangkap pelajar Menangkap mahasiswa Gitu kan Yang kemudian Mengutarakan aspirasinya Gitu kan Nah di banyak daerah DPRD masing-masing provinsi Juga kemudian Sepakat untuk menolak Omnibus Law Tetapi Ini juga tidak dengar Bahwa aspirasi dari Masing-masing provinsi ini seharusnya kan Menjadi dasar Sebagai sebuah amanat nasional kan gitu tetapi itu tidak diindahkan oleh DPR RI bahkan sampai sekarang pun masih terjadi resistensi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggelar demonstrasi ya termasuk misalnya dari kelompok 212 FPI itu yang kemudian juga mengusung isu tentang Omnibus Law penolakannya terhadap Omnibus Law tapi terlepas dari apapun tendensi politiknya ternyata ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah masyarakat dewasa ini sudah paham akan tindakan rezim seperti apa kan gitu jadi sudah mulai muak dan sudah mengeluarkan mosi tidak percayanya terhadap rezim hari ini sehingga ada hashtag mosi tidak percaya gitu kan masyarakat terhadap Rezim, tetapi menurut saya, mosi tidak percaya ini tidak cukup. Setelah mosi tidak percaya, apa, gitu kan? Apakah dengan, dengan turun ke jalan atau melakukan pembangkangan sipil, gitu kan? Atau melakukan seperti yang dikatakan kelompoknya FPI, revolusi, gitu kan? Nah, ini ya. Kemudian, analisanya tentu saja mungkin berbeda-beda tetapi satu satu garis besar yang bisa kita tarik adalah masyarakat hari ini sudah mulai kritis terhadap rezim hari ini yang kepentingannya jelas adalah mengakomodir kepentingan kelas pemodal, sementara kaum buruh, kaum pekerja dan juga kelompok masyarakat yang lainnya yang kemudian mengkritisi ini termasuk di bidang pendidikan mahasiswa juga akan terkena imbasnya jadi Om Law ini juga bicara soal pendidikan juga kan gitu Seperti itu sih
0: Itu cukup Jelas, padat Dan membuka cakrawala kita tentang Bahaya kepala batunya pemerintahan kita Dan jahiliahnya pembuat peraturan undang-undang yang kemudian mereka itu membawa satu bumerang ya bumerang pada masyarakat yang mana masyarakat mulai mulai mencoba untuk mencari tahu dan mulai mencoba membuka cakrawala mereka terkait se Ya, negara kita sedang tidak baik-baik saja karena kemudian apa yang dipertontonkan di televisi itu hanya kamuflase belaka gitu loh. Tadi juga ada tawar, eh, ada solusi ya, solusi terkait undang-undang cipta kerja. Kuncinya satu, terang-terangan saja gitu loh, terang-terangan saja. Terang-terangan berstatement bahwa itu bukan undang-undang cipta kerja tapi undang-undang penanaman investasi yang kemudian biar kita terbuka saja gitu loh. Karena kemudian DPR RI maupun struktur pemerintah kita itu mereka juga membuat undang-undangnya itu bergelap-gelap gitu loh dalam terang gitu padahal terang secara publik mereka bermain secara gelap-gelapan gitu itu kan lucu sekali gitu karena seyogyanya bahwa apapun aturan publik yang diputuskan dalam undang-undang baik memang untuk mem, apa ya, membuat kemajuan tapi tapi tidak untuk Seluruh komponen yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan jajaran pemerintahan yang pro terhadap investasi itu titik, karena kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menjadi solusi daripada kesemrawutan pengangguran di Indonesia, pelemahan daya konsumsi, dan pembukaan lahan secara merata di bangsa kita itu karena kemudian sistem pemerintahan yang menghamba pada kepentingan modal itu kemudian akan tunduk pada kepentingan jajaran internasional yang kemudian menggurita untuk menjarah sumber daya alam maupun sumber daya manusia di negara-negara berkembang seperti Indonesia